0: 这个世界应该让那些不好的 option s 消失。人是一个作为目的的存在，而不仅仅是任何发展的工具
1: 。所以我真的希望有一种力量能够帮助我，诚实的面对自己。理想的一个知识分子，他是什么样子呢？他是一个、嗯
0: 、要很在地，要有。非常强的敏感性，嗯，对古典的东西当然要熟悉，但是一定要画到这个现在的这个实践当中去啊。他、嗯、的神经一定要是跟着这个时代去跳动的。你的出发点必须是现在的困惑，嗯，必须是大众的困惑
1: ，嗯、必须是最新的变化
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐明清，我们两位都是第一财经杂志的主笔。先跟大家汇报一个个人信息，<嗨>就是我的那个本科专业是社会学。入学的时候，我印象就很深啊，就是入学手册上面就写着，社会学是当代的显学。比
1: 如我们专业的入学手册上就不会写这种话。<笑>
0: 对，但是我读着读着就发现有点问题，就是说你说自己是显学的，肯定是其实不怎么显的那些学科。你看人家经济学就从来不会主动的说自己是当代的选学，对吧？因为这是一个不正自明的一件事情。<笑>不过最近呢，我是发现社会学，包括和它相关的一些社会科学，是真的有点小出圈了。最鲜明的一个例子就是，我居然可以在一些当红的网络综艺里边听到我本科时候学的那些社会学的理论名词了
1: 。肖老师，我知道你其实不是一个看网络综艺的人呀，但是我估计你说的是这一季《奇葩说》的导师刘擎，对吧？
0: 对这个我也不隐晦了，对吧？就刘勤老师虽然是一名研究政治哲学的一位教授，<笑>但他主要的研究方向是西方思想史嘛，其实和社会学有很多的重叠。比如说他在这个奇葩说里面提到了马克思、韦伯啊，提到了哈贝马斯啊，这些都是我们读书时候重点要学习的一些理论家。
1: 话说回来，我们今天这个节目不是来回忆我们本科到底学了点什么的，我们讲的还是商业现象。这个商业现象就是说，以流行为代表，这个世界上出现了一批新的文化明星。我们最近就观察到一个很有意思的现象，就是以刘擎为代表啊，有不少人文社科领域的学者走向大众。这个代表人物呢，还包括了罗翔啊、项彪这些老师。这当然是一个文化现象，但是我们在采访之后发现呢，这背后也有商业的推动，这是一门生意。
0: 当然啊，在我们这边，商业和生意都是一些中性词。我们不是在这个节目里面做什么评价，我们接下来也不是要接一些什么背后的内幕，只不过我们想把这些学者走红这个表面现象背后一些有意思的东西跟大家聊一聊
1: 。首先要讲一个定义问题啊，有很多很有名的学者，比如说袁隆平就很有名，对吧？也有人会卖书卖的很多，就是那些写畅销书的作家。但是我们这里讨论的学术明星或者说文化偶像的话，他们不一定是有名的学者，而是说他们会像娱乐明星一样，背后有经纪人，他们会去拍广告、做代言、去上娱乐节目等等。也就是说，本质上对于品牌和商业机构来说，这些学者的价值跟那些演员啊、歌手偶像是一样的，他们都是在贩卖知名度和个人形象。所以他们其实已经拥有了艺人的身份，是明星当中的学者类明星
0: 。嗯，当然这个区分也不是我们自己深造的，就还是举刘琴教授的例子，他是去年下半年接受了《奇葩说》的主持人马东的邀请，成为了这个综艺节目的导师的。然后在节目播出之前呢，《奇葩说》的这个制作公司，也就是米未，他的 CMO 刘旭就又一次拜访了刘琴，和他签订了一个商业经济的合约。也就是说，刘擎以后学者工作以外的一些商业合作，比如说接广告啊，然后参加活动啊、走穴啊等等的，都会通过米味来代理
1: 。嗯，米味这家公司的话，它的收入主要来自于两个部分，一个就是做像《奇葩说啊》啊或者《乐队的夏天》这样的综艺节目，通过这些节目来赚钱；另一种的话就是去签约一些艺人，主要是这些节目的参与者，比如说《奇葩说》的一些辩手。所以从这个角度来看呢，刘擎确实已经是米味签约的艺人了。那么接下来
0: ，我们就以刘擎教授为例，来讲一讲这个学者是如何一步步成为明星的，以及他这个背后有哪些推动的力量。最先想到的呢，肯定是《奇葩说》这个网络综艺本身，对吧？就《奇葩说》而言，它现在是一个影响力一流的一个娱乐产品，比过去许多电视台的一些节目影响力可能都更大。而且现在的传播有一个特点是，微博热搜变成了一个评判事件是不是热，或者一个人是不是出名出圈的一个重要指标。而像《奇葩说》这样的综艺呢，它运营微博是它的一个常规操作了。比如说它里边的辩题也好啊，选手的发言也好啊，导师的发言，这些文字、视频都可以在微博上面变成热搜，然后持续的扩大节目的影响力。而像刘晴，她走红的一个最大的标志就是她的几段发言上了微博热搜
1: 。有些学者在通过《奇葩说》这个影响力非常大的节目红了以后呢，自然就会接到身为艺人这个职业的工作。据我们了解的话，刘琴教授现在的日程表已经排得非常满了，几乎每天都要往返于不同的城市之间。他也有了一些代言，比如说教育产品啊、汽车啊、酒啊这些产品，可能都能体现出品牌对于学者这类艺人类型的定位。就是说，这些人知名度可能没有那么高，但是格调不错，可以用来帮忙提升品牌的形象
0: 。其实，对于手握赞助费的品牌来说，他们找代言人大致是两个思路。一个是为了扩大知名度，对吧？或者说直接用来提升销量，那这个时候去请一些当红的偶像可能会很有用。嗯，另一种就是要塑造品牌形象的，就是有,有点类似于我们说的品牌广告，做 branding。比如说一些钟表啊、奢侈品啊，或者一些银行啊，他们没有那么多什么扩大销量的需求，所以找代言主要就是要让消费者认同他们的品位。所以他们有的时候会去赞助音乐会啊，赞助一些电影导演啊。当然，另外最近也有一种趋势，就是年轻化，对吧？他也要刷新自己的品牌形象。比如这些高高在上的品牌会找一些年轻人，但是他们的根
1: 本目的都是为了塑造形象的。嗯，这里我们要回到刘庆教授身上了。对他来说的话，在上《奇葩说》之前，他只是一个单纯的学者。但是录了几个月以后，他就要进入到艺人的状态这里说个好玩的事情吧，就是说刘庆教授一开始对这个成为艺人这些事情的话是有抵触的
0: 。就我记得《奇葩说》的导演跟我们说过。刘擎教授在答应担任《奇葩说》的导师之后，就回家问了他自己的家人，因为他的家人是看《奇葩说》的。问完了之后，就跟他们提要求说：“听说你们这个节目会要包装我，训练我说话的方式，要让我穿不一样的衣服，是不是还要做一些美容项目？”然后节目组当时就跟他笑笑说：“不会，不会，不会这样的。”但最后实际的效果是什么呢？就是在节目里边，刘擎一开始确实是穿他自己的一套很普通的西装。但一步步在节目组的引导和沟通之下，开始穿越来越花哨或者说比较好看的那些衣服。在最近一次他参加一个线下活动的时候，他已经能穿着绿颜色的西装三件套在台上对着几千人侃侃而谈了
1: 。哎呀，这个节目对于这个人的塑造还是很有帮助的。<笑>话说回来，那奇葩说为什么会去请刘擎呢？这就是第二个重要的推动力量，也就是像得到这样的音频平台在里面起到的作用。
0: 得到呢是一个罗振宇创办的音频的内容平台，前几年非常火热的知识付费这个概念，对吧？主要就是他挑头。得到上面有很多那种贩卖有用的知识啊，或者一些什么技能手册啊、什么心法啊这样一些课程。当然也有很多教授在上面开课，比如说刘琴就会在上面讲现代的西方思想史，还有奇葩说的另一位导师薛兆峰也会在上面讲经济学。嗯
1: ，我们这次采访了奇葩说，他们的说法就是说。奇葩说的主持人，也就是米位的创始人马东，是听了刘琴的课之后，觉得刘琴讲的很好，就去上海拜访了刘琴。他们聊了一次之后，刘琴就答应去奇葩说当导师了
0: 。说起来，米位和得到这两个公司的关系好像非常的密切哦。比如说，罗振宇本人就当过奇葩说的导师，然后他平台上面的两位老师又参加了奇葩说。从外人的角度，是不是很容易觉得他们有
1: 某种绑定的合作关系，对不对？嗯，当然了，就是《奇葩说》和得到都否认了这一点。但是，《奇葩说》的导演也承认说，他觉得得到是一个很有效的挑选导师的候选池。如果大家看过《奇葩说》这档节目的话，就知道导师是这个节目唯一每一次都要发言的人，而且他们的发言是在最后，经常也会给人带来最深的印象。所以，导师是个特别重要的角色。奇葩说要找的其实就是那种能够适应电视上那种简单明了表达方式的人，也就是说你的说话能力至少要过关。而得到上的音频课等于是帮他做了一些筛选，当然挑选的途径不只是得到一个啊，也有别的，比如说 B 站之类的视频或者音频平台。其实奇葩说也邀请过罗翔啊，不过他时间好像不是很对得上，所以就放弃了这个机会
0: 。对于得到来说，在自己的平台上开课的导师，到了奇葩说这样的节目里面去露脸。肯定也能够获得更大的影响力，对自己也是有帮助的。最直接的帮助有两个，第一个就是刺激音频课程的售卖。就像前两年薛兆丰上了《奇葩说》之后，他在得到上开的课就一直是这个平台上最畅销的产品之一，甚至在得到准备上市的时候，都把这门课写到招股书里边了
1: 。对，薛兆丰老师还是得到最大的供应商之一，非常有意思。还有一个帮助就是说能够刺激书的销售。得到不仅是一个卖音频课的公司啊，现在还会自己卖书了。这个卖书有两种情况，一种是得到作为渠道，也就是把别人的书拿到自己这里来卖，比如说赌库就会跟得到去合作，让得到来帮他买书；另外一个就是得到自己也会去出版一些书，它的主要功能就是把自己原来平台上的课变成书的形式，比如说流行和学兆丰的讲义就是这样变成了书的。而在第
0: 七季的《奇葩说》上面，主持人马东都主动的推荐了这两本书，当然还包括其他嘉宾的书啊，肯定是大大的促进了这两本书的销量。当然啊，在采访的时候，《奇葩说》也告诉我们，这是友谊的推荐，没有写到商业合同里边
1: 。所以你可以发现，就是得到对于这些学者上网络综艺出名的话，也是有很大的推动作用的。那么问题就来了说，说得到到底是怎么选择这些老师来平台上开课的？这个就要再往上一层讲到另一个角色，也就是出版机构。
0: 就像奇葩说是马东听了这些音频课程而选的导师一样，那得到也是先看了学者的书，才会邀请他们来开课的。这些学者当然有各种各样了，其中一个比较鲜明的特点就是，他们都是那种会写通俗著作或者说通史类的作品的人，而不是写那些非常艰深的学术专注的。嗯，
1: 比如说，我们就采访到了一个出版机构，这个出版机构叫一页 folio， 这个一页就是书的第一页和第二页的那个一页。这个品牌的创始人叫范新，他之前是广西师范大学出版社的，后来还在得到工作过一段时间。他在出版社的时候做过很多学者面向大众的著作，其中比较有名的一本呢是外交学院的教授施展的一本书，叫《枢纽》。这本书就用了比较通俗的语言，虽然讲的是重读中国这种大话题啊，但是还挺受欢迎的。在二零一八年得到的跨年演讲里面。罗振就推荐了这本书，同时也宣布要把这本书变成音频课程，就马上导致了这本书的大火，到现在已经卖了四十多万册。要知道，平时的话，学术类的书籍卖一万册甚至五千册就算是畅销了，而且施展现在也已经进入了大众媒体的行列啊，比如说他会在彩新开一个自己的脱口秀
0: 。另外，一页这个品牌，他也在《奇葩说》播出之后出版了一本《流行的书，这本书其实早就做好了。原本是计划在2020年2月份出版的，但因为疫情呢就耽搁了下来。到了去年下半年，奇葩说宣布刘琴会成为导师之后呢，范辛就赶紧抓紧时间把这本书给出版了。虽然他不如马东在节目里推荐的《得到》的那本书那么有名，但这本书同样也在出版一个多月之后卖了四万多册。要知道，这个书是刘琴过去十几年写的西方思想界年度评述的一个合集。这个评述当然在学术圈里面很有名，但是你想想看，一般人肯定是不太会关注的。嗯
1: ，也就是说，出版社对于这些学者多少起到了一定的发掘作用啊。他们其实是通过出版策划来挖掘这些有公共传播潜力的学者
0: 。这边也多提一句，刚才我们提到《一页》的创始人范新是来自广西师范大学出版社。其实，这个出版社包括他旗下的理想国这些品牌，也有很多的出版人，非常的擅长出版一些文化类或者学术类一些作品。他们其实或多或少都推动了这些学者走向更多的公众面前
1: 。嗯，到这里的话，我们简单总结一下，就是说学者想要在更大众的传媒上获得影响力的话，就需要有一些人来帮他们去处理一些商业上的事务，并且把这些人给推出去，就相当于一些经纪人的角色。现在确实也有这样的机构。比如说，我们前面提到的施展教授，他就创办了一个经济机构，专门去做学者的经纪人，把他们的学术研究去商业化。这个机构的名字啊，叫爱道斯，就是爱道理和思想的这个爱道斯。这个机构目前签约的学者的话，主要都是施展的学术同伴，很多人是跟他长期去开研讨会的。他们会研究一些很宏观的话题，像刘星教授就是这个研讨会组织的成员之一。
0: 稍微梳理一下，就是我们从刘琴教授的例子出发，一层层的来理清了他背后的这个一些推动的力量。简单的总结一下，学者走向大众、变成明星的一个过程呢，其实是经过不同的内容生产机构的层层筛选来实现的。出版社、音频平台、网络综艺，沿着这样一条路径，学者的影响力呢就一步步的扩大了。而当他们成名之后呢，反过来又会反哺之前他生产的一些内容，帮助书或者音频课程的一些销售
1: 。嗯，你们可以发现，就是说这个链条上面的每一环都不是那种特别明确设计好的商业合作关系，但是实际上从效果上来说，他们确实实现了互惠互利的一个正向循环
0: 。接下来呢，我们还想讲一讲罗翔老师的一个例子，因为相比于刘擎的这样一个一层层筛选的这样一个路径，罗翔的出名呢要更
1: 具一些意外性。我印象中，罗翔老师的走红是因为他在一个法考培训机构的视频素材被人搬到了 B 站，而且进行了二次创作，对吧？
0: 真要严格来说的话，有可能这些视频还有一些版权上的小问题。
1: 对，这就是这一两天的新闻啊。不管怎么说的话，罗翔老师就以这样的方式突然爆红了。到这一步为止的话，他的走红其实有点偶然性。但是他接下来持续扩大热度的话，这就是一些平台的有意为之了
0: 。首先，我们看到动作就是。B 站借着罗翔啊，还有一些其他的我们现在叫知识类的 UP 主，在疫情之后走红的这样一个机会，就成立一个专门的知识区，然后他会主动的去邀请一些学者入驻，成为 UP 主，然后 B 站就会让罗翔开一个官方的账号，就叫罗翔说情法，这个账号的每一个视频的最前面都会出来一个页面，上面写着哔哩哔哩乘以后大法考，那个后大法考就是刚才讲的那个法考培训机构。罗翔最早的那些素材都是在那里边录的，嗯、他的很多讲课的这些内容的版权也是属于这个机构的。
1: 嗯，接下来的话 ，B 站就会帮罗翔老师做一些推广啦，比如说请罗翔去参加各种活动，再让罗翔和其他一些 UP 主联动，比如说讲一讲《名侦探柯南》里的黑衣组织犯了什么罪之类的。这些动作的结果就是说，罗翔说刑法这个账号的话，成为 B 站 UP 主中最快达到千万粉丝的一个
0: 。大家平时如果逛 B 站的话，就知道这个千万粉丝是一个什么样的 level， 对吧？嗯。大家可能会发现不论是刘晴还是罗翔，他们走红的最后一步都是依靠这些在当时覆盖面最广、影响力最大的那些新媒体，对吧？不管是爱奇艺的这些网络综艺啊，还是微博也好、B 站也好，都是这样的
1: 。这其实也不是什么新现象啊，就是说历史上学者在公众当中获得影响力、成为那个时代的明星的话，往往都是因为当时有一些新媒体出于商业利益的考虑，然后找到了他们
0: 。我们举一个很久远的例子啊。就是在十八世纪欧洲的启蒙运动的时候，有很多引领风气的一些思想家，他们就被认为是这个启蒙运动的一个先导者。比如说像卢梭啊、伏尔泰啊、狄德,、啊、德罗啊，这些名字都是鼎鼎大名的。但他们的思想是怎么影响到普通人的呢？靠的就是当时的新媒体
1: ，就是图书。哎呀，图书都是新媒体，这真是一个很久远的例子啊。后来的话，有一本书就是专门讲了这个故事，叫《启蒙运动的生意》。这本书里面就讲到了，当时基于印刷业的图书出版其实是刚刚兴起的一个状态。很多商人觉得这是一个好生意，就想尽办法抢下了卢梭啊、伏尔泰这些大思想家的著作出版权，然后推动他们去出更多的书
0: 。那时候最庞大、啊、影响力最大的一个出版计划之一，就是狄德罗主编的百科全书。你想想看
1: ，一个叫百科全书的书，就听上去就很厉害啊
0: 。对，这个也确实是被称为启蒙运动最高的一个思想成就之一啊。他当时就集结了法国最优秀的一百多位思想家、哲学家、科学家、政治家、工程师、航海家、军事专家，还有医生等等。然后这本书的出版者呢，叫路易斯·勒布雷顿，他就是一名当时很有名的一个书商
1: 。嗯，《启蒙运动的生意》这本书里面把他描述成当时真正幕后的推动者。他提出的这个庞大的出版计划，其实不是为了传播思想其实就是想赚钱。那个时候，书商引领风骚的程度可能跟现在社交网络差不多了
0: 。嗯，在那本书里面，他其实讲了很多尔虞我诈的、非常激烈的一些商业斗争的细节，大家也可以去看一看。但结果就是，这套书确实是影响深远了，而且和其他的一些图书一样，引发了人们思想的变革，进而甚至改变了
1: 欧洲和世界，对吧？嗯，其实这样的例子啊，在启蒙运动之后也一直会出现。报纸、电视、广播这些不同阶段的新媒体都会把一些学者推向大众，让他们成为明星，最后形成一门好生意
0: 。虽然刘琴、罗翔们他们的影响力肯定不能跟什么启蒙运动那时候的大家相比啊，但是同样，他们受欢迎的原因其实是类似的，就是他们表达的观点或者一些表述受到了大众的欢迎
1: 。嗯，至于说为什么这些观点和表达会受到欢迎的话，就是一个社会和文化话题了。在这个角度上的故事的话，我们在第一财经杂志刚刚出版的二零二一年五月刊里面有更多的描述和讨论。如果大家有兴趣的话，也可以买来看一下
0: 。最后说一点啊，就是很多人。可能会觉得学者上综艺或者做广告有点不务正业，对吧？而且他们在这些大众媒体上讲的内容也不像学术书上那么严谨，有一些浅薄。但我们觉得知识和观点肯定不是只在小圈子里面有价值的，就算他们在大众媒体上的表达比较浅，但至少能够引起更多人的兴趣，让他们去看书
1: 或者去学习，这个引流的作用至少也是好的。嗯，学者的话其实也只是一份工作，不用给他们特别高的道德定位。他们的工作的职责之一就是让自己的研究和知识传播的更广，而完成这份工作的话，其实也需要商业机构的推动。他们做这门生意最基础的目标可能是赚钱，但最终也会带来社会价值，这两者并不矛盾，甚至是相辅相成的。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。